0: creemos correspondiente. Por eso todos los sábados comenzamos nuestro fútbol profundo agradeciendo a quienes con su apoyo nos permiten seguir persiguiendo la pelota, como cuando éramos chicos. Daniel Fernández, Construcciones, Farmacia de Roce Pizzería Bachi, Kay Kane Pasaje Rodrigo. Vía óptica, 48, 12 y 13, Montevideo y 16, Berizo. También en Berizo, Mid Parrilla, en pleno parque cívico. Laboratorios plásticos, Sociedad Anónima. NOA, patas de cerdo y ternera. Parrilla al paso Don Orlando, ahora mismo. En 72 y 26, frenan, comen rico y siguen. Para Comer Rico también, hoy a la noche, Almacén de Clásicos, en Villa Elisa, Autos Antiguos y La Mejor Cocina más tarde, les voy a contar cuál es el menú para hoy. Y también muchas gracias a CRU, Bar de Vinos, en la terraza del patio gastronómico del Estadio 1. Hoy lo invitamos a nuestro fútbol profundo de los sábados, a Martín Palermo, el más goleador de todos. Le decían el ñato Palermo, y no sé si era más o menos narigón que yo. Nunca lo llegué a conocer a Enrique Pascual Palermo, mi abuelo paterno. Cuenta mi papá, que además de trabajador de la construcción, era un nuevo goleador de Deportivo Vieites en el partido de Magdalena, provincia de Buenos Aires. Si mi familia fue la que me inculcó la importancia del deporte, tal vez él me haya hecho heredar específicamente el oficio del gol. Si con el gol se nace, como dice Carlos Bianchi, algo debe haberme transmitido el niato a través de la sangre.
1: Pelota para Matezano, Matezano, la mete para el cielo delgado, pico habilitado el cielo delgado, viene el cedito, el chelito lo soltará para Martín, va al centro para Martín, para el gol, el ¡Oh, gol, no!
0: El día previo a esa final Bianchi nos encerró en un vestuario del complejo Donde nos entrenábamos Y nos aplicó la última inyección anímica Nos hizo un repaso con palabras De todo lo que habíamos hecho hasta ahí Habló durante 45 minutos De lo mucho que nos costó llegar a esa instancia De que no podíamos dejar pasar Esa oportunidad Del sacrificio que habían hecho nuestras familias Y los hinchas Además Para acompañarnos en todo momento En medio de su discurso Carlos se quebró y se largó a llorar. Hubo un rato de silencio y luego de cuatro o cinco minutos continuó. Nos instó a que si había diferencias propias de la condición humana, las dejáramos de lado. Nos alimentó ese espíritu ganador que nos mantenía unidos y nos llevó a comprender que a todo eso le faltaba una última puntada. Los jugadores, en la intimidad, percibimos cosas. Tenemos sensaciones. Olfateamos. ...y yo sentía íntimamente que le ganaríamos al Real Madrid. La noche previa... ...Bianchi nos pasó un video de 5 o 10 minutos... ...sobre cómo jugaba al Real. Creo que fue la primera vez que Bianchi con nosotros... ...recurría a un video. Al otro día salimos a la cancha a comernos crudo... ...al Real Madrid. Sabía que ese partido no era uno más. Siempre había soñado con llegar hasta ahí. Y ahora que tenía la chance... ...no desconocía que esos 90 minutos... ...podían significar mi pasaporte al fútbol europeo... ...fue una ráfaga... ...se dio todo tan rápido que a los 5 minutos... ...ya le había convertido dos veces a Iker Casillas... ...a los 2 y medio... ...se fue delgado por la izquierda, tiró el centro... ...y creo que en la primera pelota que toqué... ...la mandé adentro de zurda... ...casi me pegué un porrazo por ir a saludarlo... ...y agradecerle el pase al chelo... ...al rato nomás... ...lateral de Roberto Carlos... Recuperamos en defensa la pelota y Riquelme me la puso a la carrera. Miren cómo estaría de confiado mental y físicamente que le gané en velocidad y aguanté la marca de Jeremy. Y eso que el camerones era rapidísimo y duro como una roca. Igual lo pude frenar con el cuerpo. Definí con precisión ante la salida de casillas y celebré con todos mis compañeros. Ni en las películas pasan cosas tan color de rosa como estas. Cinco minutos. Dos a cero dos goles míos el árbitro colombiano Oscar Ruiz pareció ser el primero en tomar dimensión de esa proeza porque me felicitó cuando regresábamos a la mitad de la cancha para que continuase el partido y vaya se faltaba un montón el desafío de hacer goles importantes estaba aprobado ahora venía otro ¿cómo no irme mentalmente después de esos dos ataques que terminaron en gol? otra vez la pregunta de siempre ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Dos goles al Real en la final del mundo. ¿No era demasiado? ¿Cómo no creer que la misión, al menos la mía, ya estaba cumplida? Pero no. No me dispersé porque sabía que eso recién comenzaba. Sabíamos que no se nos podía escapar. Energía positiva, diría el profe Córdoba. A ninguno le importó dar todo. Cada uno dio lo máximo y hasta un poco más. La gloria estuvo en nuestras manos... Y sentimos que de verdad la merecíamos. La felicidad era total. Otra vez, risas y lágrimas. Lateral
1: que va a tomar Roberto Carlos está solito Raúl Blanco. La baja Raúl González Blanco, la pelota le quedó al medio para McManaman, lucha va pero quita justito boquita, la pelota va para la contra de Riquelme, La metió larga para Bertín tipo ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios por esta alegría! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Buda! ¡Gracias, Canon! ¡Gracias a todos! Martín por pase de Juan Román Riquelme y gol de Boca a los cinco minutos aquí en Tokio. Boca ganados a 0. Martín se choca las manos con el nene Riquelme. Señoras y señores, ¡no! ¡No están soñando! ¡Están despiertos! Son las siete y cuarta y Boca ganados a 0 en cinco minutos. ¡Papá! esto es Radio Mitre! ¡Boca 2! ¡Boca 2! ¡El Real cero Martín Palermo los
0: dos! Martín Palermo. El más goleador de todos. No solo en la plata y en la boca. También en la selección. Hubo un largo camino recorrido hasta llegar al gol más importante de mi vida. Que fue el que le metí el 22 de junio a Grecia... ...en Sudáfrica. Si aquella patriada mía contra Perú por las eliminatorias fue clave para que Argentina fuese al Mundial... Este gol ante Grecia tuvo mucho significado para mí en lo personal. El de Perú fue valioso y vital para el equipo. Este fue importante para mí. Mi primer Mundial. Me llegó de grande y cuando ya casi nadie me lo imaginaba. Retorné de la mano de un ídolo popular como Maradona, que fue el que me pidió para Boca y a quien siempre le tuve mucha admiración. La mayoría de mis compañeros eran estrellas del fútbol mundial mundial. Y me sentí respetado en todo momento por tipos como Mascherano, Verón, Tevez, Demichelis. Poder jugar, defender la camiseta de la selección y no, defraud no defraudar en una Copa del Mundo, con mi familia en la tribuna y con todo un pueblo mirándome con especial atención. Pude hacer lo que mejor sabía. Un gol. Si bien fue en un partido en el que Argentina ya estaba clasificada para octavos de final, tuvo un valor enorme para mí y hasta se convirtió en un récord. Fui el debutante en una Copa del Mundo más viejo en convertir un gol. Con 36 años y 277 días, superé un récord que venía del año 94. Este gol, además, me sirvió para terminar después de mucho tiempo de cerrar una vieja herida. Aquellos tres penales errados en la Copa América del año 1999. El gol a Perú. De Martín Palermo en las eliminatorias fue el único que hizo con la camiseta de la selección argentina en ese torneo. Un día de lluvia en el Monumental, con el equipo empatando 2 a 2 y corriendo serio peligro su chance de, de clasificación a la Copa del Mundo de Sudáfrica.
1: El centro de Insúa, Van varios a camisa no podía Palermo... ¿no? Saca el centro, de, El centro de Di María te espera en su Está Palermo. Otra vez Federico. El Sigue escribiendo guiones para su
0: propia película. Gana la Argentina 2 a 1 Perú, Martín Palermo. Soy tímido, ¿eh? De verdad. Pero Messi es 10 veces más tímido que yo. En el Mundial de Sudáfrica a veces nos sentábamos juntos en el micro y era raro que nos pusiéramos a hablar. Si a mí me cuesta romper el hielo para Leo, directamente es una misión imposible. Así, uno al lado del otro... Éramos capaces de hacer 50 kilómetros sin conversar ni una palabra. Mientras simplemente mirábamos por la ventanilla. Era más fácil escucharnos cantar que entablar una conversación. Ya sé que alguno debe seguir preguntándose qué me vio Diego para llevarme al Mundial del 2010 o debe pensar que, qué hacía yo al lado de Messi, el mejor futbolista del mundo. Si Maradona me eligió, no fue ni como premio ni como un homenaje en vida por aquel gol agónico y épico a Perú bajo la lluvia. Ese día fue el que ayudé a dar un paso importante a la clasificación. Me llevó por mi experiencia, por mis características y por cómo me tomaba en serio cada partido con la selección y porque creyó que podía serle útil al equipo en algún momento. Dale Martín, vamos que ya vas a entrar. Dale que hoy Diego te pone. Sentí, otra vez como una gran energía a mi alrededor sin imaginarme todo lo que ocurría en Argentina con los que estaban mirándolo por televisión. Eso de que en todo el país había un entusiasmo popular para que yo tuviera mi ratito en el Mundial, me lo, enteré me lo enteré después de que pasara lo que pasó. Según contó el propio Diego, el negro Enrique y Mancuso le dijeron de hacerlo entrar a Higuaín porque venía de hacerle tres goles a los coreanos. Pero él se mantuvo en la suya. Tráemelo a Palermo. Iban 35 del segundo tiempo. Después de la arenga... Dale Martín, matate. Tenés 10 minutos. Anda y definilo. Entré nomás para jugar los últimos 10 minutos del partido. Los primeros y únicos 10 minutos míos en un Mundial. Y vino la jugada de los 44. Esa que jamás olvidaré. La que vi 10, 100, mil veces por la tele. Pastore para Messi... Parar con Di María y zurdazo de Leo que merecía hacer gol. Pero no, el arquero griego se lo tapó. Cosas del fútbol y del destino. Lo que no pudo hacer Messi en todo el Mundial lo hice yo en diez minutos. Leo no merecía hacer un gol, merecía una docena de goles. Pero no se le dio. Y la casualidad quiso, mejor dicho Dios quiso, que yo definiera de derecha tras el rebote que dio el arquero. La pelota podría haber seguido para el otro lado o caerle a Di María en el punto penal. Pero no, vino derechito a mí. No tuve más que acomodar el pie derecho para ponerla junto a un palo. Las gracias, en este caso, no son solo para Dios. Gracias Diego por haberme llevado y haberme puesto en un mundial un ratito. Desde que la pelota entró, durante varias horas y por un par de días seguí disfrutando ese gol. Vi muchos hinchas con la camiseta 18, la que usé yo, llorando en las tribunas. Un pibe me mostró una bandera con mi imagen y la leyenda, el del milagro, que al tiempo me la envió a boca para que la guardara de recuerdo. Mis ojos, pese a las lágrimas, no podían parar de grabar todo lo que veían. Me quedé haciendo notas en el campo de juego y al regresar al vestuario, mis compañeros y el cuerpo técnico me recibieron con un estruendoso ¡Paler! ¡Paler! como si fueran hinchas sí Maradona y Messi por citar a dos de las estrellas ovacionándome a mí ¿qué más podía pretender en ese instante? después de bañarme mientras me peinaba pasó Carlos vilardo coordinador de la selección y me dijo algo que ya alguna vez había escuchado con el tiempo te vas a dar cuenta de lo que significó haber hecho un gol en un mundial y a tu edad me quedé de lado, reflexionando mirándome en el espejo para ver si realmente era yo
1: Pastores, Pastores finísimos jugadores eh. la deja para Messi Messi entre dos se la lleva Messi está en la media ¡ay! ¡ta, ¡no!
0: Lo reconozco, un planchazo en el medio del pecho. No fue mi mejor carta de presentación. Pero así, cuando yo tenía seis años, fue mi contacto inicial con los mellizos barros Echeloto. los enemigos más grandes que tuve en la infancia y en la adolescencia. Los odiaba, y ellos a mí. Yo era el arquero de estudiantes y ellos jugaban en Forever. Participando de un torneo en el camping municipal de La Plata, llegó un pelotazo... ...y cuando salí a rechazar fuera del área me llevé puesto a uno. De verdad le fui fuerte, aunque le juro que sin mala intención. A esa edad, me parece, no existe la mala intención. Lo concreto es que uno de los mellizos... ...yo creo que era Gustavo, y según mi papá era Guillermo... ...quedó tendido en el piso. Y digo creo porque viví 24 años sin distinguir, sin distinguir cuál era uno y cuál era el otro. Recién logré diferenciarlos cuando Boca, por esas cosas del destino nos cobijó bajo el mismo techo y a la larga nos terminó haciendo íntimos amigos. Por las dudas, para no reabrir viejas heridas, nunca les pregunté cuál de los dos fue el que quedó desparramado sobre la tierra de esa canchita municipal. Pero les aseguro que de chiquitos nos teníamos mucha bronca, en el fútbol y en la vida. Era una cuestión de piel. Yo no los tragaba, a ellos, y Guillermo y Gustavo no me podían ni ver a mí. Hasta esa salida fuerte en la que me llevé puesto a uno de los dos, no nos habíamos visto. Linda manera de conocernos, ¿no? Esa jugada, como podrán imaginar, terminó en un mini escándalo con el árbitro cobrando falta, por suerte no me echó, con un mellizo tirado en el pasto y con el papá de ellos, Hugo, que es médico, dentro de la cancha para atender a su hijo. Mientras lo ayudaba a pararse, me decía que yo estaba loco. Así que mi viejo también saltó a defenderme. En fin... Así fue mi primera cita con los mellizos. Nos podríamos haber encontrado en un cumpleaños, en la guardería Isidorito, en un recreo en el tobogán de la plaza, en la colonia de vacaciones. Pero no, fue bastante más original. Y creo que esa jugada marcó nuestras infancias. Cada vez que la vida nos juntaba, era para Quilombo. Por empezar, había una diferencia genética que venía desde la cuna, algo que en apariencia era irreconciliable. Ellos eran de gimnasia y yo de estudiantes. Los dos, como buenos petizos, eran cocoritos. Y yo, claro, no me quedaba atrás. ¿Había algo más en común? Sí, siempre había una pelota de por medio.